0: Bonsoir, voilà, je suis le docteur Jean-François Viau, je suis médecin responsable de l'unité des troubles des conduites alimentaires au centre Abadi à Bordeaux, qui est une, euh, un petit service, je dis petit parce qu'il n'y a que 8 lits d'hospitalisation temps plein, plus euh, 5 places d'hôpital de jour, euh, voilà, qui reçoit donc des patients souffrant de TCA âgés de 14 à 20 ans. Alors j'ai euh, intitulé cette euh, conférence Les troubles des conduites alimentaires une nouvelle épidémie. Euh, effectivement, euh, actuellement, euh, il semble que euh, le taux d'incidence soit vraiment en augmentation. Euh, je, on, va, on va bien sûr y revenir, mais d'abord peut-être de façon un petit peu plus générale, pourquoi parler euh, des troubles des conduites alimentaires eh bien, euh, d'une part parce que euh, ce sont des maladies longues euh, dont la guérison est difficile et euh, qui impactent énormément la vie et qui impacte la vie euh, très souvent puisque euh, l'épidémiologie fait que c'est ainsi très souvent de jeunes patients euh, patientes, plutôt des patientes d'ailleurs euh, au moment de l'adolescence donc vraiment ça survient à un âge où euh, normalement on doit euh, profiter pleinement de la vie et euh, manifestement euh, là euh, elle présente un coup d'arrêt euh, euh, finalement au niveau développemental alors c'est vrai qu'elles apparaissent en augmentation actuellement et ça on le sent effectivement en raison euh, de euh, la saturation euh, des services spécialisés. Alors c'est une saturation qui concerne vraiment euh, l'ensemble de, de, des services euh, au niveau euh, national mais euh, sans doute aussi euh, au niveau, euh, voilà, dans d'autres dans pays européens c'est un petit peu pareil. Donc, c'est un problème de santé publique, évidemment, euh, Voilà, avec actuellement quand même beaucoup de mobilisation, que ce soit au niveau des professionnels, que ce soit au niveau euh, des associations, on pourra en reparler. Mais c'est vrai que malgré l'augmentation des besoins, ben, les réponses ne peuvent pas suivre immédiatement, parce que c'est une médecine quand même qui, est, qui est quand même très spécialisée, qui nécessite une formation solide. Et ce qui est complexe dans ces maladies, c'est l'intrication des problèmes psychiques avec le danger somatique. Et ça, ce n'est pas évident pour des médecins à qui on demanderait, par exemple, de, de s'occuper du danger somatique, finalement, euh, de se confronter aux résistances psychiques euh, que euh, les patients vont opposer aux soins. Alors, qu'est-ce qu'on regroupe sous le terme de troubles des conduites alimentaires Alors, on va retenir trois principaux troubles. L'anorexie mentale, hein, qui passe par une diminution des apports alimentaires, ce qu'on la restriction, parfois associée à des vomissements, qui conduit donc à une perte de poids. L'autre maladie, c'est la boulimie nerveuse. Alors ça, ce sont des crises d'hyperphagie suivies de vomissements. Alors des crises d'hyperphagie, c'est-à-dire la prise alimentaire euh, très importante euh, dans un temps euh, limité. Et puis l'hyperphagie ou l'hyperphagie boulimique, là qui sont des prises alimentaires compulsives sans vomissement. Alors, dans les classifications euh, des maladies, ce sont euh, voilà, des, des, des maladies qui sont euh, bien différenciées les unes des autres. Donc en apparence, effectivement, ce sont des tableaux différents. C'est pour certains du trop, pour d'autres du pas assez. Mais sous l'apparence, on va le voir, il y a quand même de nombreux points communs. Alors avant de parler de l'anorexie, pour parler ou pour introduire l'anorexie mentale, j'aime bien présenter ces gravures qui euh, remontent à, aux premières descriptions euh, de euh, l'anorexie mentale sur un plan historique. Euh, voilà les descriptions. On peut dire que vraiment on a individualisé la maladie, c'est 1873. Alors, alors d'un côté, un, France, un, un médecin français, euh, Charles Lassègue, et de l'autre, un médecin anglais, William Gull. Alors, euh, peu importe les noms, mais euh, ce qui est voilà, important, c'est de se dire qu'avant, voilà, certainement, la maladie existait, mais on ne savait pas trop la différencier entre une espèce de tuberculose qui aurait fait perdre du poids, voilà. Bon. Euh Là, donc, à partir de 1973 on individualise les maladies, et j'aime bien présenter ces gravures qui euh, montrent, finalement, l'autosatisfaction du médecin euh, qui a présenté ses premiers cas, euh, voilà, avec, euh, à quelques années d'intervalle, les, euh, les transformations physiques euh, qui, conduit, qui ont donc conduit ces patientes vers la guérison. Voilà, peut-être, euh, cette planche-là est-elle encore plus explicite Alors, Qu'est-ce que l'anorexie mentale alors, Dans un tableau classique, c'est une jeune adolescente euh, dont l'entourage s'aperçoit un jour qu'elle a beaucoup maigri. Et elle a beaucoup maigri parce qu'au départ, il y a une conduite active de restriction alimentaire qui est euh, généralement hein, sous-tendue par le désir d'être toujours plus mince ou par la peur de grossir ou de reprendre du poids sans s'arrêter. Hein. Et ça, alors que le poids est déjà devenu très bas, anormalement bas, peut-être même dangereux pour la santé. Et ça, la personne qui souffre d'anorexie ne le perçoit pas ou le dénie, et elle semble au contraire garder une vision déformée de son corps, considère qu'il euh, voilà, y a des parties trop grosses ou que globalement elle est trop grosse. Alors au commencement, la conduite est volontaire, c'est vraiment une lutte contre la faim, mais très vite elle va s'imposer au sujet, qui n'a plus d'autre choix que de continuer dans cette conduite. Donc la conséquence, c'est un, un, un amaigrissement que rien ne paraît pouvoir arrêter, avec souvent l'impression que plus on insiste, plus on va augmenter les résistances opposées à la prise alimentaire. Et là, donc un des médecins de 1873 a pu dire l'excès d'insistance crée un excès de résistance. Alors l'amaigrissement, il est quand même relativement bien supporté assez longtemps. Le corps a des capacités adaptatives tout à fait extraordinaires. Il fonctionne en mode économique, certes, mais bien sûr, jusqu'à quelle limite Et euh, si la maladie perdure, c'est parce qu'il y a effectivement, pour le sujet, des angoisses importantes, la peur de euh, perdre le contrôle, c'est-à-dire de reprendre du poids. Hein, avec ce que ça va induire d'attitudes compensatoires, brûler des calories vomir, éventuellement prendre d'autres moyens comme par exemple des laxatifs. Le vomissement est effectivement un symptôme de l'anorexie mentale et donc c'est une attitude compensatoire qui va permettre de maintenir le déficit pondéral. D'ailleurs, on peut très bien sembler manger normalement et souffrir d'anorexie. Et voilà là aussi, ça peut induire des, 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 des questionnements de l'entourage. Mais voilà, mon, mon enfant mange bien, je ne comprends pas. Elle maigrit, docteur. Il y a sûrement autre chose que euh, une anorexie. Vous dites qu'elle est anorexique, mais non, je vous assure, il faut faire d'autres explorations somatiques. Voilà, donc on voit, on voit des, des situations comme ça, effectivement. Alors, parfois, effectivement, le, les vomissements répondent aussi à des prises alimentaires compulsive excessive et là il y a effectivement des crises de boulimie donc on a pu parler de forme mixte anorexie boulimie euh, euh, voilà que, effectivement les classifications actuelles distinguent bien entre forme restrictive et forme avec euh, attitude de, avec vomissement attitude de purge alors la boulimie nerveuse bon c'est un besoin irrépressible et violent de manger avec l'ingestion de grandes quantités de nourriture sans rapport avec la faim ni la satiété. Elle survient par crise récurrente, associée au sentiment de perte de contrôle, suivi de vomissements. Il y a un apaisement bref à ce moment-là, puis ensuite un fort sentiment de culpabilité, de honte, de mésestime de soi. Et les crises surviennent de façon assez variable. Alors, pour poser le diagnostic... Selon euh, les dernières normes en vigueur, il faut à peu près une, il faut, il faut, enfin, il faut, sûr, une crise par semaine pendant trois mois. Mais il faut savoir que les crises peuvent être ainsi euh, pluricotidiennes. On peut même parler d'état de mal boulimique. Donc, voilà, crise suivie de vomissements, euh, suivie d'une autre crise. Voilà, plusieurs fois dans la journée, ce sont des choses qui peuvent se rencontrer. Alors, il n'y a pas de déficit pondéral, même si le poids est souvent sujet à variation importante. Mais le risque, bien sûr, est surtout induit par les vomissements répétés. Euh, une des complications les plus, les plus, les plus graves, c'est la fragilité dentaire euh, liée au passage de, de l'acidité euh, du liquide gastrique. Mais on peut aussi avoir aussi des, des, des inflammations de l'œsophage, euh, un reflux gastrique... Et puis, ce qui est le plus grave, c'est euh, la perte euh, d'éléments de, 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 électrolytiques comme les ions potassium par euh, les vomissements, donc, avec une baisse du potassium au niveau sanguin. Et là, ça crée des dysfonctionnements au niveau du rythme cardiaque voilà, qui peuvent être tout à fait graves, voilà, qui peuvent euh, conduire finalement dans les formes les plus avancées à des arrêts cardiaques. Bon, et pour faire le tour donc, de ces trois euh, maladies, de ces trois troubles, l'hyperphagie boulimique, euh, qui là sont effectivement pareils, même, euh, même tableau d'une certaine façon, épisode récurrent de prise alimentaire compulsive en grande quantité, euh, proposé diagnostic, là encore une fois, une crise par semaine sur trois mois, mais sans le recours au comportement compensatoire qu'on trouve dans la boulimie, avec comme conséquence là cette fois une prise de poids et ses conséquences somatiques. Et puis surtout le sentiment d'avoir perdu le contrôle et tout ce que ça suscite à la fois de mésestime, de honte, donc une souffrance psychique avec, bien sûr, de l'anxiété, des, des affects dépressifs qui sont très fréquents. Alors dans ce que je vous ai décrit, vous voyez, on peut passer des formes restrictives pures à des formes hyperphagiques, euh, voilà, sans attitude compensatoire, sans, attitudes compensatoires, sans euh, recherche dans la, dans la perte de poids. Mais euh, voilà, ce qu'il faut que vous puissiez euh, euh, concevoir, c'est que finalement, de, cette, euh, de ces deux formes, euh, assez extrême, ben, finalement, tout ce que je vous ai décrit, il n'y a pas de discontinuité, mais qu'on passe comme ça sur un large éventail euh, de, 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 de symptômes euh, alimentaires. Euh, et donc, qu'en fait, voilà, on ne peut pas vraiment... Euh, euh, dis, enfin, voilà, On a des situations où, euh, effectivement, on ne va pas pouvoir distinguer euh, très clairement euh, un trouble de l'autre. Et puis aussi, ce que nous montre la clinique, c'est qu'on passe effectivement assez facilement d'une forme à l'autre. Et assez classiquement aussi, finalement, d'une anorexie restrictive euh, vers la boulimie ou vers l'hyperphagie. Hein Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce risque qui est parfaitement euh, connu ou intériorisé par euh, nos patientes qui fait que souvent, voilà, cette, euh, reprendre du poids, c'est un petit peu le risque de tomber dans un comportement hyperphagique. voilà, Et ça, ça peut être aussi un frein à, euh, la, à finalement euh, euh, pouvoir abandonner euh, la, 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 les, les comportements anorexiques. Alors, on voit aussi qu'entre ces troupes, finalement, les données épidémiologiques sont similaires. Hein, elles surviennent à peu près au même âge. Euh avec, là encore, peut-être, effectivement, une petite euh, différence, finalement, très logique, puisque euh, euh, l'âge de survenue euh, principal de l'anorexie mentale, c'est plutôt 14-16 ans, puis de la boulimie, c'est plutôt 16-18 ans, et vous voyez, là, effectivement, dans l'idée qu'il puisse y avoir une évolution d'une forme à l'autre, voilà, on peut dire que l'épidémiologie nous montre que, euh, concorde, en tout cas, avec ce qu'on peut attendre. Ce qu'elles ont en commun, ces maladies, c'est une insatisfaction corporelle, et des conduites centrées sur le corps. Et finalement, ce qu'on va retrouver toujours, c'est la tentative, plus ou moins réussie, plus ou moins accomplie, de la restriction alimentaire. C'est vrai que dans les, dans les chez les, nos patientes atteintes de boulimie ou d'hyperphagie, eh bien, entre les crises, il y a toujours euh, la, euh, voilà, le, le, le désir d'être en restriction. Et ça ouvre d'ailleurs quelque chose, ça, ça ouvre des perspectives thérapeutiques, si vous voulez, dans la mesure où on sait bien que si on ne n'essaie que d'arrêter les crises, on ne va pas forcément y arriver. Mais si on, essaie, si on arrive à faire travailler nos patients autour de la restriction, eh bien là, effectivement, peut-être qu'on va pouvoir réussir un petit peu plus quelque chose. Alors évidemment, c'est une maladie, comme je vous disais, qui impacte beaucoup euh, la vie. Alors bien sûr, faire attention, euh, hein, faire un petit régime, euh, d'accord, ok, ça arrive à tout le monde. Mais euh, le problème avec les troubles des produits alimentaires, c'est que quand ça commence, ça devient incontrôlable. Et évidemment, ce n'est pas un comportement alimentaire qui serait maintenu comme ça par l'UBI. Il s'agit bien d'une maladie, donc d'un ensemble de symptômes, de symptômes d'abord psychiques, qui vont induire un comportement alimentaire qui n'est pas adapté à la situation, avec des conséquences des conséquences psychiques. Alors, c'est vrai que très souvent, on va avoir aussi euh, des comorbidités anxieuses, dépressives, euh, en sachant que euh, on a quand même aussi une baisse euh, de, 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 des neurotransmetteurs au niveau du cerveau, hein, une diminution, qui peuvent expliquer un certain nombre de tableaux euh, dépressifs, qui peuvent expliquer aussi que, finalement, les médicaments qu'on donne, euh, justement, contre la dépression, contre l'anxiété, marchent pas forcément très bien. Euh, des conséquences somatiques, évidemment, bien entendu, et puis aussi des conséquences sociales. Alors pour illustrer peut-être les conséquences sociales, je vous propose une histoire. Voilà, une jeune femme de 19 ans, étudiante, qui vit seule. Alors elle n'a pas, pas beaucoup d'antécédents, elle, elle peut dire qu'elle n'a jamais eu confiance en elle, qu'elle a déjà souffert de dépression... Elle décrit une période vers 15 ans où elle mangeait moins, mais ça, a priori, ça ne s'est pas traduit par une perte de poids et ça n'a pas duré plus de trois mois. Alors, elle est étudiante, elle rencontre des difficultés financières, donc elle essaie d'économiser sur la nourriture. En 2020 arrive le confinement. Donc là, elle se dit, je ne vais peut-être pas avoir de job cet été, donc au niveau financier, ça va se compliquer encore plus. Donc là, elle va encore augmenter ses économies alimentaires, c'est-à-dire qu'elle va manger, euh, elle va se faire quelques repas de pâtes, euh, par exemple. Voyez. Et puis finalement, euh, au bout du compte, euh, en période un peu vespérale, vers le soir, elle commence à faire des crises d'hyperphagie et de boulimie, tantôt avec des vomissements, tantôt sans vomissements. Elle a peur de prendre du poids, donc elle se restreint en, après pendant la journée, mais euh, le soir, elle craque régulièrement pour des boîtes de gâteaux. Ces boîtes de taux d'ailleurs, finissent par grever encore plus son, son budget. Donc, elle s'enfonce dans une symptomatologie dépressive. Quand la fac rouvre, elle est incapable de reprendre les cours. Euh, D'abord parce qu'elle est déprimée et que là, elle voilà, souffre de ce qu'on appelle l'abouli, c'est-à-dire la, le manque de volonté. Et puis, euh, euh, surtout aussi, elle a du mal à penser, au regard des autres, à se dire que les autres vont trouver qu'elle a pris du poids. Alors, elle a des vomissements de plus en plus fréquents qui vont induire une baisse du potassium. Donc, elle va devoir passer aux urgences pour avoir, euh, pour avoir une perfusion de potassium. Elle ne va pas valider son année, son année universitaire. Et puis, finalement, elle va renoncer à ses études. Alors, des histoires comme ça, évidemment, on en voit. Et puis, il y en a beaucoup, sans doute, qui, qui, ont, qui se passent, qui existent et qu'on ne voit pas. Euh, bon, l'épidémiologie en psychiatrie, c'est toujours un peu compliqué par le fait qu'on ne sait pas toujours où s'arrête le normal, ou commence le pathologique. Hein. Les critères aussi peuvent être différents euh, selon les époques d'études. La question, c'est aussi euh, qui consulte, qui ne consulte pas. Autrement dit, qui a une chance d'entrer dans les statistiques, qui n'y entre pas et puis, euh, consulter ne veut pas dire entrer dans les symptômes, euh, dans, ne veut pas dire entrer dans les données d'épidémiologie, parce que, de toute façon, les tests CR ne sont pas des déclarations obligatoires. Il faut savoir aussi que, parfois, les demandes accrues de consultation vont répondre à un phénomène médiatique. Par exemple, quand ça remonte déjà quand même à plus de 25 ans, mais quand euh, la princesse de Galles, euh, Dit dans les médias qu'elle est boulimique, eh au Royaume-Uni, il y a une flambée de demandes de consultation pour boulimie. Et puis, alors bien sûr, plus la forme est grave, plus on peut la cibler. Mais pour les formes d'apparence moins graves, qui consultent moins, les données sont moins fiables. Et ça, ce sera évidemment le, le cas pour euh, l'hyperphagie, hein, qui passe sans doute beaucoup plus inaperçue. Alors, en tout cas, actuellement, si on peut dire, et, enfin, actuellement, on ne sait pas trop justement parce que à cause de, de ce qu'on peut suspecter d'augmentation actuellement, mais classiquement, tout au moins, euh, en, prenant en, forme, les, en prenant en compte les formes complètes, euh, ben, les critères euh, diagnostiques stricts pour l'anorexie, ça va être, on va considérer qu'il y a une prévalence sur même de 1% des jeunes femmes de 15 à 25 ans, vous voyez, avec. Euh, euh, qui va concerner donc un homme pour dix femmes avec un pic d'incidence, je l'ai dit tout à l'heure, entre 14-16 ans, euh, voire 18 ans. Et pour la boulimie, peut-être 2 quand même hein, des jeunes femmes de 15 à 25 ans. Euh, pour les, voilà, concernerait peut-être un petit peu plus d'hommes, de 2 sur 10 à peu près, et puis une incidence autour de 16-20 ans. Et pour l'hyperphagie, bon là c'est sans doute beaucoup plus difficile d'avoir des, des, des données euh, euh, claires et sûres, mais euh, voilà, ça pourrait quand même concerner 3% de la population, 15-25 ans. On a pu dire que ça pouvait concerner un homme pour une femme, voilà, mais ça, c'est voilà. Il y a des études comme ça qui, qui vont dans ce sens, mais qui, qui mériteraient d'être en tout cas euh, d'être euh, affirmé, et puis un pic d'incidence ben, après 16 ans. Et c'est vrai que si on élargit les critères, ben alors on peut trouver des prévalences très fortes, hein, 10 voire 20 de la population euh, des 12-35 ans qui pourrait avoir des perturbations du, com des, du comportement alimentaire. Alors l'incidence, c'est-à-dire euh, le, le nombre de maladies qui surviennent nouvellement euh, sur une période donnée, cette incidence augmente-t-elle Alors ça, c'est une affirmation qu'on entend depuis longtemps, Bon, J'ai un peu de recul derrière moi, je, je l'ai toujours entendu. Alors, on l'a mis en rapport avec la société de consommation, en disant Ah, oui, dans les, dans les pays en voie de développement ou dans les pays où on a faim, on n'a pas de troubles de ce genre. Après, on a pu parler aussi des modifications des, des structures familiales. On sort d'un modèle un peu patriarcal, le modèle d'autrefois. Bon. Euh, voilà, moi-même, je l'ai dit. Euh, 20, 30 ans 30 ans ou 20 ans quand je faisais des cours euh, sur le sujet bon euh, je, je suis moins disposé à le dire après bien sûr la mode alors la mode on en a beaucoup parlé à un moment et puis après bien sûr les réseaux sociaux mais ce qui est sûr en tout cas c'est que euh, depuis deux ans ça on a une, une demande accrue de consultation et d'hospitalisation alors, que les consultations augmentent, ça, comme, comme j'en je, comme ai donné l'exemple tout à l'heure, ça peut être aussi un phénomène de mode. Euh, on en parle plus dans les médias, les parents s'alertent de plus. Bon, voilà. Et c'est vrai que euh, dans cette augmentation des consultations qu'on voit, ben, elles ne sont pas forcément plus graves. Il n'y a pas forcément tous les critères de la maladie. D'ailleurs, on peut avoir trois situations. Des tableaux cliniques finalement pas très graves ou incomplets, qui autrefois ne seraient pas venus en consultation, on peut aussi avoir des formes de début qui peuvent évoluer ensuite finalement assez favorablement, relativement vite. Et parfois, comme on a beaucoup de demandes et qu'on ne peut pas répondre euh, forcément tout de suite, eh euh, d'autres acteurs du soin entrent en jeu, une diététicienne, une psychologue, le médecin traitant qui fait un suivi euh, serré. Et donc nous, après, on voit les patientes un petit peu plus tard et on constate qu'elles qu sont, qu sont en amélioration euh, par rapport à il y a quelques mois. Alors si Pour les consultations, c'est difficile de, 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 de tirer des conclusions. En tout cas, pour les hospitalisations, là, on ne peut guère avoir de doute. C'est sûr que euh, là, les indications augmentent et, euh, semble-t-il aussi, des formes quand même relativement graves. Et là, quand je dis on ne peut guère avoir de doute, c'est-à-dire que euh, les effets du confinement ont été euh, tout à fait euh, importants. Et euh, on a vu une flambée des demandes de consultation à l'automne 2020. Alors, ça correspond euh, parfaitement à euh, ce qu'on savait, c'est-à-dire que euh, la maladie s'installe subrepticement pendant trois mois. Là, euh, les parents ne s'en se aperçoivent pas, il ne se passe, euh, euh, voilà, il se passe quasiment rien. Puis au bout de trois mois, là, on se dit ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, euh, première consultation au premier médecin traitant, etc. Et le temps qu'ils arrivent en milieu spécialisé, ben, il faut à peu près six mois. Donc, euh, on n'est pas surpris, sachant ça, de, enfin, on n'est pas surpris, en tout cas, on peut corréler de façon euh, assez claire, me semble-t-il, euh, cette demande à clôture de consultation de l'automne 2020 au confinement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il ben, y a eu la peur de l'inactivité, de la prise de poids. Je me souviens très bien que les médias relayaient ça. Attention, vous allez prendre du poids, il faut essayer de faire du sport dans la, à la maison, etc. Bon, il y a eu aussi certainement... Euh, plus de contacts, euh, plus de, 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 contact, plus de euh, avec les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, euh, faute de pouvoir avoir des, des interactions sociales en véritable, euh, passer par euh, les réseaux sociaux, bien entendu. Et donc, voilà, il ben, y a eu des débuts de régime, un but amygdrissant, la volonté de mieux manger, tout simplement, faisant attention, l'augmentation du sport à la maison. Alors, on en sent encore les effets. C'est-à-dire, je vois encore des patientes qui me disent... Euh, euh, pendant le premier confinement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention. Alors, évidemment, à n'ont pas forcément commencé la maladie à ce moment-là, mais c'est resté, c'est resté, et euh, euh, un petit peu plus tard, euh, dans euh, certaines, voilà, certaines occasions qui peuvent être tout simplement euh, l'occasion de perdre du poids, et euh, eh bien, la perte de poids a commencé. Alors, c'est vrai que le tableau typique de l'entrée dans le l'anorexie mentale, c'est la volonté de perdre du poids, euh, avec un régime amégrissant, avec des résultats jamais suffisants pour euh, l'adolescent, mais euh, la restriction peut avoir d'autres causes qui ne sont pas forcément euh, l'impression... Généralement fausse d'être trop gros et de vouloir perdre du poids. On peut très bien avoir, je sais pas, des, une phobie de la déglutition. On peut avoir une phobie de vomir. Euh, voilà, certains. Euh, voilà, et, et à d'autres occasions, par exemple, une simple opération des dents de sagesse. Il ben voilà, on mange moins pendant un certain temps. Et là, il y a quelque chose qui s'installe, qui se met en place. Hein. C'est une conduite qui s'impose un petit peu comme une aide, hein, qui, on le sent bien, vient calmer une souffrance. Hein là, on rejoint un peu le, quand même, le, le modèle de l'addiction, Après, parce qu'après, il est impossible de faire autrement. Alors, le corps, je vous ai dit, il s'adapte, hein donc il prend quand même l'habitude, il y a une certaine habitude, une adaptation à la situation, ce qui ne va pas l'aider à retrouver les sensations physiologiques normales, comme la faim. Mais en revanche, c'est vrai qu'au niveau psychique, euh, il pourrait se conserver assez longtemps, finalement, la représentation du corps antérieur, hein, c'est-à-dire ce qu'on va appeler l'actualisation la, la, du schéma corporel qui ne se fait pas. Hein, ça, et On voit ça chez par exemple des patients qui ont souffert d'une obésité importante et qui perdent très vite du poids et qui finalement continuent euh, à se voir comme ils étaient euh, avant leur perte de poids. Alors tout ça évidemment c'est un petit peu insuffisant pour tout expliquer et c'est vrai que euh, dans ce qui se passe, ben on, va, euh, voilà, on va dire que ce sont quand même des maladies euh, plurifact d'origine plurifactorielle avec bien sûr des facteurs de vulnérabilité, euh, des facteurs déclenchants. Alors les facteurs de vulnérabilité, ils sont psychologiques, ils sont génétiques biologiques, qui peuvent être familiaux, socioculturels, éducatifs. C'est pas pareil d'être dans une famille où on fait très, très attention à manger sain, par exemple. Une famille où on n'est ne pas trop préoccupé par ça. Enfin voilà, il y, y a des choses de ce genre. Et puis les facteurs déclenchants. Alors, bien sûr, euh, facteurs physiologiques, psychologiques, hein, l'entrée, l'arrivée de la puberté, l'entrée dans l'adolescence, c'est quelque chose évidemment d'important. On peut avoir aussi des facteurs déclenchants comme la dépression, hein, qui, euh, euh, on sait que la dépression est plutôt, en général, anorexigène. C'est-à-dire que ça, les gens ont moins faim quand ils sont déprimés. Hein, et ça, ça peut induire finalement quelque chose qui s'auto-entretient ensuite et qui, euh, euh, donc, euh, euh, entretient la maladie. Après, il y a évidemment des traumatismes, et puis parfois, il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais enfin, peut-être sans doute des, des choses qui paraissent assez anodines, mais euh, qui, euh, euh, quand même, jouent, euh, euh, interviennent dans cet équilibre très. Euh, un peu. Enfin, par la, quand, il, quand, la, quand finalement, l'adolescence vient déstabiliser euh, une situation, peut-être un, peu, un petit peu fragile. Donc, il y a effectivement incontestablement des facteurs de vulnérabilité psychique. Alors, il y a beaucoup de modèles de compréhension qui ne s'opposent pas du tout les uns aux autres. Euh, mais ce qu'on fait comme constat, c'est que dans la plupart des cas, euh, la jeune qui déclare une anorexie à l'adolescence a été une enfant euh, euh, assez brillante, une enfant soleil, donnant satisfaction, agréable, manifestant de la maturité, un positionnement très raisonnable, euh, presque adulte, hein, au sein de la famille. Mais si on peut suspecter, c'est que derrière cette apparence, on trouve de l'anxiété, et on le constate aussi, en hein, fait, plus sur le suspecter, de l'anxiété de performance, des angoisses de perte, quelques séparations difficiles avec les parents, hein, parfois des difficultés d'intégration dans les groupes de pères En tout cas. Cette maturité précoce qui est mise en, en évidence dans le tableau classique, en tout cas, euh, voilà, ça peut correspondre en tout cas à l'adaptation permanente pour correspondre à l'image que euh, la, jeune la jeune enfant puis adolescente pense que l'autre attend. Hein. Donc elle n'écoute pas trop ses désirs propres, ses besoins. Euh, la personnalité euh, ne se construit pas avec des assises suffisamment solides. Euh, voilà, il y a, on peut dire que sans doute il y a une certaine insécurité de base. Donc cet ordre établi, eh bien l'adolescence vient euh, le chambouler. Euh, D'abord parce qu'elle euh, ne se reconnaît plus dans le corps, dans un corps qui se sexualise, avec tout ce que ça va impliquer de remaniement relationnel autour de la famille. Euh, bien sûr à l'adolescence il y a un désir d'autonomie mais le désir d'autonomie va aussi avec le risque de la perte hein. et là euh, on va rejoindre les théories qui nous disent que c'est quand même une maladie de la dépendance, hein. je pense en particulier aux, aux théories de, de Philippe Jamais euh, c'est vrai que c'est difficile assurément de sortir de ce temps figé de l'enfance hein. euh, de finalement faire le constat que euh, dans le futur ben, ce qui va arriver c'est des échecs ce qui n'était encore jamais arrivé, mais il y aura invariablement des échecs dans la vie, et puis que la vie, de toute façon, bah, va être émaillée de pertes, et puis que la vie, elle se, elle se conclut par la mort. Donc, avec euh, euh, voilà, des représentations comme ça, bah, c'est difficile d'entrer dans un conflit d'adolescents, de dire, ben bah, moi, voilà, j'ai besoin de, de prendre mon tsunami, de, de, je veux m'opposer à vous, les parents, qui êtes vieux jeu, etc., bon. Euh, sans risquer finalement d'accélérer euh, la perte. Hein. Et euh, là, voilà, s'opposer, ben, le non à la nourriture va, peut devenir la seule issue, parce que qu'à la fois, il va mettre à distance les parents, mais en même temps, les parents vont tellement s'inquiéter que c'est sûr que là, euh, ils vont pouvoir s'assurer que le lien est indéfectible. Alors, après, dans cet ordre établi, ben, le nouvel ordre anorexique, c'est euh, voilà donc face à ces changements non maîtrisés de l'adolescence, euh, se conforter, trouver une réassurance, quelque chose qui, qui calme la souffrance dans la maîtrise absolue du corps, hein, son alimentation, éventuellement aussi l'alimentation des autres, parce que on sait que souvent, voilà bien prendre le pouvoir à la cuisine et faire manger tout le monde. Euh, et on voit bien que quand cette maîtrise est mise à mal, que ce soit par une reprise de poids, que ce soit et eh bien il y a des, des angoisses de grande ampleur qui se qui, 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 qui surviennent. Et euh, alors souvent il y a des, voilà elles cachent nos patientes cachent des choses à leurs parents, euh, voilà mais il faut savoir que c'est le reflet de leur angoisse tout simplement. Comment peuvent-elles gérer euh, euh, voilà c'est c'est extrêmement compliqué pour elles de euh, euh, de pouvoir finalement euh, se calmer un tout petit peu. Et là, c'est pour ça que, évidemment, on, elles ne peuvent pas. Euh, elles sont obligées de, de, de voilà de faire ce qu'on va, qu va appeler des dissimulations, mais en même temps, ça fait entièrement partie de leur maladie. Et puis, on sent bien que plus la maladie s'installe, plus c'est difficile de s'en sortir. Parfois, il y en a qui ah ben Moi, je suis anorexique, et qu'est-ce que je serais si je n'étais plus anorexique ?» Alors, évidemment, l'ordre anorexique, c'est un peu le désordre familial, ou tout au moins euh, la détresse hein, face à un sentiment d'impuissance, bien entendu. Euh, les parents ne peuvent que se remettre en cause, se culpabiliser. Les frères et sœurs sont souvent déstabilisés. Et puis, le lien affectif est de plus en plus parasité, noyauté par les symptômes de la maladie. Euh, Qu'est-ce qu'elle a mangé Si elle a pris un peu de poids Si elle a encore perdu euh, bon. Et là, des parents qui essaient de se transformer en soignants, en général, ça ne va servir à rien sauf à enclister la situation. Mais ça ne veut pas dire démission, c'est-à-dire euh, dire aussi on fait, on regarde pas tout ce qui se passe, on ne veut pas savoir, tu te débrouilles. Là, c'est nier euh, qu'il puisse y avoir du conflit autour de l'alimentation et donc ça reviendrait aussi à, à, à nier les souffrances des uns et des autres. Et donc ça ne peut pas, ça peut pas non plus fonctionner comme ça. Donc finalement, comment retrouver le juste équilibre, comment retrouver la juste place sont des maladies longues. Hein, dans la durée de la on va dire un an et demi dans les formes simples, mais à partir du moment où elles sont prises en, ch en charge dans des centres spécialisés, c'est plutôt trois à quatre ans de suivi. Hein. Et euh, pour la boulimie, c'est on, on sait que la maladie s'installe et va durer euh, voilà encore plus, de façon encore plus longue. Et là, on peut parler, vous voyez, jusqu'à 8 ans de, de 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 soins ou de suivi ou de phase de rémission, mais après, euh, euh, les choses euh, à l'occasion euh, euh, d'un événement de vie euh, un peu déstabilisant, eh bien, euh, les symptômes reprennent. Hein Donc, c'est vrai que la rémission complète après un premier protocole de soins est assez rare et que plusieurs hospitalisations, s'il y a besoin d'hospitaliser, sont nécessaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la guérison est toujours possible, même après des années et des années d'évolution. C'est vrai plus le temps passe, plus c'est difficile, qu'il y a un risque accru de maladies associées, ce appelle les comorbidités, hein, dépression, anxiété, acte impulsif, tentative de suicide. Avec une patiente qui perd un peu le contrôle, euh, le risque suicidaire n'est pas nul. Et qu'il y a un risque de mortalité, mais euh, voilà, on va dire que euh, ce risque, si on suit sur de 10 ans en 10 ans, eh bien, il est de euh, 5,6%. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on peut avoir effectivement un risque de 5,6%. Puis si la maladie n'est pas guérie au bout de, au bout de 10 ans, euh, voilà, il s'ajoute encore 5,6%. Donc la prise en charge nécessite d'être pluridisciplinaire parce que je pense qu'après tout ce que je vous ai dit, vous avez compris qu'il y avait quand même une intrication importante du somatique et du psychique. On n'a pas non plus une éthiologie repérable facilement qu'on pourrait prendre en charge, traiter, bien entendu. Donc il va falloir plusieurs professionnels et agir sur plusieurs champs, le champ somatique, le champ psychique, diététique, corporelle. et là je pense au rôle des psychosomaticiens psychos, euh, qui sont extrêmement euh, centraux dans ce genre de prise en charge, et puis bien sûr une prise en charge familiale qui est aussi indispensable. Et dans les cas les plus graves, bien sûr une hospitalisation s'impose, si possible en milieu spécialisé, où va intervenir cette équipe pluridisciplinaire. Alors pour, en, pour conclure, je dirais que ce sont quand même des troubles de mieux en mieux connus, avec des actions complètes de sensibilisation. lors des associations des associations en particulier qui sont très actives, comme la Fédération française anorexie boulimie la FFAB, hein, et qui, depuis deux ans, nous incite à faire des manifestations pour la journée mondiale des TCA, qui a lieu le 2 juin. C'est vrai que les équipes médicales sont encore insuffisantes en nombre et en formation, mais euh, on travaille quand même à, je crois qu'il y a beaucoup d'innovation beaucoup de réflexion beaucoup de partage entre les équipes spécialisées et euh, on voit dans divers centres euh, des modèles de prise en charge que certainement il faudrait euh, pouvoir généraliser et enfin sur la dernière diapo je vous mets euh, le petit flyer de la FFAB euh, concernant euh, une ligne téléphonique euh, pour euh, la euh, voilà, pour euh, répondre à, à des questions qui se posent euh, pour les familles, euh, pour les patients qui, qui souffrent euh, de TCA. Et vous avez aussi euh, voilà, quelques, quelques associations, euh, comme en particulier euh, voilà, les associations de, de familles, de parents, hein, la FNA TCA en particulier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour Claire Barberi
1: giletti euh, nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour, euh, pour cette journée, pour cette soirée sur les troubles du comportement alimentaire. Donc, vous êtes l'auteur du livre euh, présenté ici, « Guérir de l'anorexie, mon expérience, mes conseils, ma méthode », paru aux éditions de Boeck Supérieur. Euh, C'est un livre à la forme tout à fait originale, puisqu'il est à la fois un témoignage, le vôtre, mais également celui d'autres malades, euh, il est également euh, une méthode, un guide pratique, euh, une méthode de guérison en dix étapes et euh, il, est, il offre également euh, au lecteur une dimension scientifique, puisque euh, a de nombreux praticiens, euh, psychologues, psychiatres, euh, ostéopathes, nutriciens, nutricien, nutritionnistes, nutritionniste, euh, ont participé à l'élaboration de, de cet ouvrage en, en apportant un, une dimension scientifique que vous appelez Minute Science. Euh, donc, Avant d'en venir à la présentation de cet ouvrage, j'aimerais faire un retour en arrière. Euh, vous êtes tombé malade en 2008 alors que vous aviez 15 ans. Euh, vous avez souffert d'anorexie pendant 5 ans. Euh, vous êtes maintenant guéri. Euh, comment s'est déclenchée cette maladie et pouvez-vous nous, nous expliquer en fait votre quotidien pendant ces cinq années euh,
2: alors la maladie elle s'est déclenchée effectivement à mes 15 ans euh, lors d'un ou plutôt suite à un voyage que j'ai fait euh, en Floride avec ma mère et ma soeur où j'avais pris 2 kilos et euh, où ces 2 kilos se sont avérés être vraiment insupportables c'est-à-dire que je ne pouvais pas les tolérer euh, je l'ai vraiment très très mal vécu et euh, quand je, je suis rentrée j'ai commencé à faire un, un, un régime euh, un régime qui a vite dérapé dans le sens où je ne faisais aucune entorse en fait à ce régime là, je me tenais vraiment à des règles strictes et très rapidement ça, ça a dégénéré et ça a dégénéré en un comportement alimentaire très restrictif. Qui, comme l'expliquait le docteur Vio, a vraiment, enfin, m'a échappé en fait, et donc je ne pouvais pas faire autrement euh, que de euh, que de continuer à maigrir en fait. Et donc très vite, j'ai plongé dans la dépression de façon euh, vraiment associée. Je pense que euh, effectivement, le fait d'être très dénutri Favoriser justement des facteurs dépressifs, et voilà. Et c'est là où, effectivement, après trois, trois, quatre mois, le diagnostic anorexie est tombé. Que qu au départ, j'ai un peu refusé parce que. Pour moi, c'était, enfin, une anorexie. On en parlait, enfin, on en parlait un peu comme ça. Enfin, on disait mais, enfin, ce qu'on veut dire, anorexie. Non, non, je suis pas, je suis pas anorexique. Euh, j'ai juste envie de perdre du poids. Et puis, en fait, euh, bah, c'est confirmé que, bon, j'ai perdu quand même 15 kilos assez rapidement. Donc, euh, à un moment donné, on est face aussi à ce diagnostic-là. Et c'est aussi toute une étape d'accepter, de, de se dire en fait, euh, oui, euh, là, il y a un problème. Je, je suis malade, quoi. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, j'ai été prise en charge, euh, d'abord par le médecin traitant qui, effectivement, a posé le diagnostic. Et puis, très vite, comme je pas à reprendre du poids, euh, j'ai été, enfin, été prise en charge au centre Abadi, à, à Bordeaux. Euh, et parallèlement à ça, euh, j'ai euh, commencé une psychothérapie aussi avec une psychologue indépendante. Donc, j'ai eu un... Pendant ma maladie, j'ai eu un suivi, on va dire, médical et thérapeutique, qui était très, euh, euh, très, très dense, et, et euh, mon quotidien ne ressemblait pas euh, du tout à celui euh, euh, d'une ado classique, parce que, en fait, euh, je passais mon temps chez le médecin. Euh, le lundi, j'avais euh, psychologue, le mardi, j'avais médecin traitant, le mercredi, j'avais nététicien. Enfin, bon, c'était très, très, euh, très, très euh, bah, ponctué par ces rendez-vous médicaux, et puis euh, aussi très. Euh, très très éprouvant, quoi, parce que tout, tout s'est écroulé quelque part, et euh, voilà, je me suis retrouvée avec euh, cette maladie. Et, euh, et, et qu'est-ce qui se passe,
1: quoi, en fait? Et comment ont réagi vos proches euh, face à cette maladie? Est-ce qu'ils ont compris tout de suite ce qu'il vous arrivait
2: bah, pas tout de suite euh, mais assez rapidement quand même euh, d'abord ma mère et puis ensuite, euh, ensuite mon père et puis il y a aussi le, le, le lycée dans lequel j'étais qui a appelé ma mère en lui disant bon là ça va pas il euh, y a un problème, euh, un problème avec Claire. mais il a fallu quand même un petit temps mais c'est un laps de temps normal en fait qui permet aussi de faire la distinction entre ce qui pourrait relever d'un régime et puis ce qui relève vraiment en fait d'un trouble du comportement alimentaire quoi.
1: vous parliez justement de, enfin, vous êtes en train de témoigner là actuellement et vous évoquez dans ce livre, d'ailleurs, le docteur Vio l'évoque en préface. Vous l'évoquez aussi dans votre introduction l'importance des témoignages. Vous vous, vous êtes senti soutenu, vous Vous aviez eu besoin de ce témoignage Pourquoi, ça, pourquoi ce, les témoignages vous semblent-ils si importants
2: euh, Alors oui, je me suis sentie soutenue et pour autant très seule euh, parce que c'est une maladie qui est extrêmement complexe. Euh, on, on, on l'a évoqué tout à l'heure ensemble mais c'est une, euh, une maladie qui est pétrie de contradictions c'est-à-dire qu'à la fois, on veut guérir et on ne veut pas prendre du poids. Euh, on a peur, il y a beaucoup, beaucoup de peur. Et, et donc, euh, c'est très compliqué d'avancer. On a des, comme des espèces d'énormes boulets euh, aux pieds. Et donc, euh, pour avancer sur un chemin de guérison avec toutes ces peurs, euh, c'est très compliqué. Et, euh, et bien sûr, les, les soignants, euh, les médecins apportent une aide, une aide immense. Euh, mais pour autant, ils ne peuvent pas faire le chemin à notre place. Et, euh, et, et, et parfois... Euh, dépasser, aller au-delà de, de ces peurs-là, de ces blocages qui sont très profonds sur l'alimentation euh, ou sur le contrôle du corps, euh, ça semble impossible. Et, euh, et c'est pour ça que le, le fait de témoigner me semble important, parce qu'on se dit, euh, c'est possible, c'est possible de guérir. Parce que, parce que très sincèrement, euh, quand on est dedans, et à force de quand on est dedans depuis plusieurs années, euh, c'est absolument pas euh, gagné, en fait. Enfin, on se dit pas, euh, je vais guérir. On se dit, euh, euh, si ça se trouve, c'était plutôt, si ça se trouve, je vais pas guérir. Et puis moi, c'était aussi quelque chose qu'on m'avait dit, euh, euh, tu vas garder des séquelles, c'est compliqué de guérir complètement, etc. Donc, euh, bon, la guérison, c'est... C'est une perspective euh, un, peu, euh, un peu incertaine, quoi d'où l'idée de vraiment témoigner et puis aussi d'aller un peu au-delà du témoignage dans, dans le livre, parce que voilà c'est vraiment, on aura l'occasion peut-être de reparler, mais c'est un, un, un accompagnement qui est vraiment pratico-pratique sur cette démarche de guérison qu'on peut, euh, qu peut mettre en œuvre.
1: Justement, on en vient... Euh à cette méthode en dix étapes. Euh, donc, vous êtes guérie aujourd'hui de l'anorexie, grâce, bien sûr, à un parcours de soins médical et thérapeutique, mais également grâce à votre parcours personnel euh, que vous partagez dans ce livre, donc avec ce guide euh, en dix étapes euh, qui est agrémenté de nombreuses ressources numériques. Euh, Pouvez-vous nous expliquer un peu son fonctionnement, s'il vous plaît
2: alors, euh, c'est un guide pratique, effectivement, et c'est un livre de passage à l'action. Il a été vraiment conçu, enfin, je l'ai vraiment conçu et imaginé comme ça, euh, pour qu'il, qu euh, quelque part, tienne la main euh, des lecteurs, et puis a fortiori plutôt des lectrices, euh, dans leur parcours de guérison. Euh, et ça me, ça me tenait vraiment à cœur que ce soit euh, très concret, euh, parce que euh, la guérison, elle, est, euh, elle, elle se joue vraiment concrètement. Euh, bien sûr, la première étape, c'est celle de la, prendre la décision de, de guérir, et cette étape-là, elle est euh, fondamentale, c'est vraiment euh, la, la pierre euh, angulaire on peut pas, euh, enfin, moi dans mon expérience, on ne peut pas avancer euh, vraiment, on ne peut pas guérir définitivement si on n'a pas contacté cette soif de guérison à l'intérieur de soi. Et pour moi, ça a été vraiment ça qui m'a permis euh, d'enclencher cette guérison-là. Donc logiquement, la première étape, c'est celle de la décision, de prendre cette décision-là de, de guérir. Et ensuite, les étapes, donc les neuf autres étapes, on va dire, euh, même si c'est un peu grossier de le formuler comme ça, mais euh, euh, vont... Euh, partent du cognitif pour aller vers le comportemental. Donc, c'est-à-dire que euh, on vraiment, au départ, je, je travaille vraiment sur effectivement, qu'est-ce que c'est la guérison, comment est-ce qu'on peut créer des conditions favorables à la guérison. Donc, c'est quoi ce que j'appelle les ingrédients de la guérison la motivation, le discernement, le courage et comment est-ce aussi c'est fondamental de pouvoir s'entourer de, de médecins, de thérapeutes qui sont spécialisés et aussi dont l'approche nous convienne Ça file plus avec une personne qu'avec une autre c'est pas du tout voilà, une remise en question de, de l'expertise mais bon, c'est vrai qu'avec des gens on accroche plus que d'autres et c'est vraiment important d'aller chercher ces, ces thérapeutes-là parce que c'est ça aussi qui va nous permettre d'avancer dans le fait de s'entourer aussi, il y a bien sûr le fait de, de s'appuyer sur ses proches, d'essayer de retrouver un peu un cercle social qui est complètement euh, euh, amoindri, on va dire, ou vraiment affaibli par, par la maladie. Et puis ensuite, dans la deuxième partie du, du livre, euh, je travaille davantage sur les questions euh, alimentaires. Donc euh, tout d'abord, la, la question du contrôle, euh, parce que euh, on peut pas... Enfin, euh, pour avancer sur le chemin de la guérison, il faut relâcher à minima un peu le contrôle, s'il y a trop de contrôle, si c'est trop serré autour du comportement alimentaire, autour du corps, c'est impossible d'avancer. Donc je travaille vraiment sur cette notion du contrôle et comment est-ce qu'on peut faire par des, petits, des petites actions pratico-pratiques pour relâcher le contrôle. Et ensuite, euh, euh, je passe plus vraiment sur euh, changer sa, la conception qu'on a des aliments parce que c'est hyper important et ensuite sur euh, la modification du comportement alimentaire en profondeur avec des petites étapes euh, ce que j'appelle des défis alimentaires où on va réintroduire petit à petit un aliment puis un autre pour commencer à faire des repas réguliers etc donc c'est vraiment très progressif et les dernières étapes euh, sont vraiment dédiées à la levée des derniers blocages c'est à dire des dernières attaches à l'anorexie donc euh, euh, la question de l'identité bien sûr euh, qui est-ce qu'on est si on est plus malade et puis euh, la, la reprise du poids donc arriver à accepter de, de reprendre, reprendre du poids et euh, donc c'est il y a effectivement ces thématiques-là qui sont vraiment déroulées. Il y a des minutes de science donc, qui ont été rédigées par des médecins des thérapeutes qui viennent apporter un éclairage scientifique précis sur certaines questions et notamment sur les questions les plus complexes qui, à mon sens, me semblent les questions les plus complexes. Et puis, des petits encarts témoignages aussi, où là, je vais vraiment expliquer un peu concrètement comment, moi, je me suis dépatouillée d'une question. Ça peut être sur la culpabilité alimentaire, ça peut être sur le rythme alimentaire, voilà. Donc, et des, des outils numériques aussi. Par exemple, des méditations guidées, il y en a trois... Euh, notamment dans les moments où c'est vraiment compliqué, où il peut y avoir beaucoup d'angoisse, où j'ai vraiment créé ces méditations pour arrêter, permettre à la lectrice de s'ancrer en fait, dans, dans, dans son corps et de, voilà, de revenir au moment présent. Et puis, euh, euh, parmi les ressources aussi du bouquin, il y a une, une bibliothèque de ressources qui comprend euh, beaucoup de, de livres et de vidéos sur, euh, toute, euh, sur un certain nombre de thématiques qui peuvent vraiment aider dans, dans, la, dans la guérison. quoi
1: il y a aussi un guide, enfin, un, un cahier d'exercice oui, qui accompagne tout au long du livre euh, le, le malade. Ouais. Euh, par rapport aux étapes que vous avez évoquées, nous avons, nous avons bien compris qu'il fallait les suivre dans un ordre très précis, dans ouais. cet ordre précis. Euh, quel, quelle est pour vous la condition euh, pour laquelle vous êtes certain d'avoir franchi cette étape, en fait, de pouvoir passer à la seconde
2: mmh. C'est une bonne question. Euh... Je pense qu'en fait, le, le livre est conçu d'une certaine façon, enfin, de, 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 pour que la, la personne puisse vraiment voir quels sont les acquis. Euh, il y a une petite partie en dessous du livre qui s'appelle « Les essentiels », où on voit un petit peu quel, qu qui, quels sont les, les acquis qui sont censés être euh, engrangés, ou en tout cas... Euh, solidifié pour passer à l'étape suivante. Et, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire qu'on le sent, si à un moment donné c'est faible, euh, et c'est encore plus évident euh, sur les, les étapes euh, 5 à 10, qui sont vraiment centrées sur l'alimentation. En fait, concrètement, on voit bien, est-ce qu'on arrive à faire trois repas par jour, ou pas en fait Est-ce qu'on voit qu'il y a une petite augmentation dans les quantités, ou est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce qu'il y a une diversité alimentaire, ou est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce que les peurs sont très présentes, ou est-ce qu'elles sont un peu moins présentes voilà, il y a pas mal de, de facteurs comme ça. Et effectivement, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il euh, il faut pas passer à l'étape suivante si on sent qu'on n'est pas solide sur les acquis de l'étape actuelle. Parce que c'est vraiment comme euh, construire une maison. Et euh, c'est vraiment euh, euh, étape après étape et, euh, et, et pierre après pierre. quoi. Donc il faut vraiment solidifier un maximum les acquis pour passer à l'étape
1: suivante. Donc... Par rapport aux étapes, on a bien compris que la première étape était cruciale, celle ouais. de la, cette, cette volonté sans faille de d'être sûr de vouloir guérir. Euh, et là, vous l'avez expliqué tout à l'heure, les proches aussi jouent un rôle important dans cette dans, dans cette guérison, dans, dans ce dans cette première étape aussi, j'imagine, puisque cette volonté de guérison doit être suivie d'un accompagnement. Euh, J'ai été tout à fait surprise aussi de voir que euh, le questionnement lié au de la maladie intervient à la huitième étape. Mmh. Euh, Pouvez-vous nous éclairer oui.
2: C'est une question que vous n'êtes pas la seule à me faire inventer cette question-là. Alors, je tiens quand même à préciser que dans l'étape 3, il euh, y a toute la première partie de l'étape 3 qui est dédiée euh, à, à l'accompagnement médical et thérapeutique, et donc voilà. Je recommande aussi de se faire accompagner, enfin, euh, de faire une psychothérapie, ou en tout cas d'aller vraiment creuser aussi cette question des, des causes et de, de comprendre ce qui nous arrive. Parce que si on est dans un brouillard complet et que voilà, on n'a aucun point de, de repère et qu'on n'arrive pas à comprendre, de faire à, à mettre quelque part, donner du sens sur ce qui nous arrive, c'est compliqué d'avancer. Donc il y a quand même ce travail là qui est, qui est fait. Euh, moi, je, considé je considérais que mon rôle dans ce livre n'était pas d'accompagner la personne dans, le, dans, la, la, on va dire, dans le, la fouille un peu archéologique de, 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 des causes, mais, euh, mais de, de lui permettre d'avancer. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que euh, j'avais à un moment donné une très bonne connaissance euh, de la maladie. Je savais... Euh, plus ou moins, pourquoi j'étais malade, j'avais identifié les facteurs, etc. Pour autant, j'étais quand même, j'étais, j'avais pas avancé sur mon comportement alimentaire, sur ma relation au poids, et j'étais très bloqué. Et malgré une rechute. Et donc justement, j'ai voulu centrer le livre sur sur le passage à l'action et sur la puissance on va dire de l'envie de vivre pour s'appuyer sur ça indépendamment de ce qui nous est arrivé et indépendamment de parfois toutes les bonnes raisons entre guillemets euh, qui, qui expliquent qu'on soit malade euh, c'est aller au-delà et, et, euh, et, et s'offrir la guérison et donc voilà c'est pour ça que j'ai pas donné une place centrale aux causes même si ça m'est parfois je dirais pas reproché mais pointé du doigt euh, parce, que, euh, parce, que, voilà, parce que pour moi ça a pas été l'élément, enfin euh, ça a été un élément important mais pas suffisant pour guérir,
1: voilà. Euh, ce livre euh, s'adresse particulièrement aux jeunes femmes, nous l'avons vu, qui sont assez majoritaires dans cette maladie. Il s'adresse aussi aux garçons, hein, euh, ils sont aussi présents, moins nombreux, mais il y en a quand même 10%. Ouais. Euh, il s'adresse également aux proches. Euh, comment, en fait, quel rôle peuvent-ils jouer dans votre processus de guérison euh, Comment ce livre peut-il les aider Comment Comment ce livre peut aussi les accompagner, eux, dans, dans la maladie d'un proche euh,
2: ben je, je pense que le, le livre leur fournit déjà beaucoup de clés de compréhension. Euh, de la maladie et notamment parce que euh, euh, le livre aborde particulièrement les, les points de tension c'est-à-dire toutes les contradictions liées euh, à la maladie, le fait d'avoir envie de guérir mais en même temps d'avoir peur de reprendre du poids la culpabilité qu'on a à manger qui est absolument affreuse en fait tous ces aspects très spécifiques de la maladie qui sont extrêmement complexes à comprendre pour un, un regard extérieur et, et qui, voilà, qui peut vraiment euh, je pense laisser les parents vraiment démunis parce qu'on ne comprend pas pourquoi euh, le fait de manger une cuillère à soupe de pâte en plus ou en moins, ou même de manger un gnocchi en plus ou en moins, ça peut générer une crise d'angoisse pas possible. Donc en fait, le livre fournit ces clés de compréhension-là, et je pense que ça, ça peut être très utile. Et j'insiste aussi dans le livre sur le fait, de, effectivement, de s'entourer, et je pense que le soutien des proches est vraiment est vraiment très important parce que comme le disait le docteur Vio c'est aussi un appel quelque part un appel à l'aide et aussi une, un besoin probablement de je sais pas comment dire ça mais de, de valider en quelque part le lien ou de, de, de voilà de, de, de s'assurer que que les parents que la famille est bien présente en fait et donc il y a vraiment ce, ce, ce besoin là de pouvoir compter sur les parents et puis de, de pouvoir être aussi comment dire je pense que c'est normal et légitime que les, les, les proches, et notamment les parents, soient très inquiets. Et, et, euh, et en même temps, moi, ce qui m'a beaucoup aidée à un moment donné, c'est que, euh, notamment, ma mère puisse porter un, un regard de confiance. En me disant, OK, je vois que tu as vraiment envie de guérir et je pense que tu peux y arriver et je crois en toi et, euh, et tu avances. Et moi aussi, je te soutiens, en fait. Et aller au-delà, si c'est possible, de l'inquiétude qu'il peut y avoir en se disant, je fais confiance dans les ressources de mon enfant, même si là, à l'heure actuelle, c'est pas gagné. et Il y a beaucoup de, 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 de points qui peuvent être vraiment bloquants, mais j'ai confiance en mon enfant et je l'accompagne à aller chercher en lui les ressources. Que, que je sais être présente. Et voilà, j'espère que le livre peut d'une certaine manière aussi contribuer à ça.
1: Vous parliez aussi euh, de, justement de, du lien social que, que les malades perdent euh, pendant la maladie, euh, les amis qui s'éloignent. Comment avez-vous vu cette période-là Comment lavez vous vécu, vous, cette période Et est-ce que ce livre pourrait également aider les amis, les proches qui n'ont pas forcément les mots pour accompagner
2: oui, je, je, oui, effectivement, je pense que c'est clé de compréhension-là. Et puis, à un moment donné, je parle aussi de euh, comment est-ce qu'on peut se débrouiller de, de toutes les situations sociales qui sont... Euh, entravé par l'anorexie, euh, par exemple euh, quand on est invité à, pour un déjeuner ou pour un dîner et que c'est impossible et que donc du coup euh, euh, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas s'il faut, si faut accepter l'invitation, euh, si on accepte l'invitation mais qu'il n'y a rien qu'on peut manger, bah, du coup on ne va rien manger et dans un processus de guérison euh, euh, c'est pas possible en fait, on ne peut pas rien manger à un repas. Euh, les gens qui nous invitent, eux aussi, ils savent pas quoi faire. Euh, soit ils font un peu l'autruche et du coup ils font comme euh, ce qu'ils font d'habitude, mais bon, euh, s'il y a pizza ou hamburger, euh, c'est bon, pas possible. Euh, ou alors euh, ils vont essayer de s'adapter, de demander. Donc je pense que voilà, il peut y avoir des, des clés de, de compréhension aussi, euh, aussi là-dedans. Et j'avais oublié le début de la question, mais je crois que c'était sur comment est-ce que j'ai vécu l'aspect social. Voilà, ouais. euh, pour moi, ça a été très très solitaire comme maladie. Euh, ça a été vraiment très, très éprouvant à ce niveau-là parce que ça, ça a créé un vide euh, intersidéral en fait autour de moi. À 15 ans, euh, mes copains et puis mes copines surtout euh, comprenaient pas ce qui se passait et beaucoup ont, beaucoup ont déserté. Et je me suis retrouvée vraiment très seule. Et aussi, je me suis retrouvée seule parce que moi-même, je me suis isolée, parce que j'étais plus capable d'accepter une invitation à déjeuner, parce que je passais mon temps chez le médecin, parce que je pleurais beaucoup et que voilà, c'était très, très compliqué. Ça a été une expérience socialement très éprouvante, euh, vraiment très éprouvante, et, et j'essaye aussi de lever un peu ça dans le bouquin avec tout le recul que je peux avoir en, en disant c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit se couper des autres, et il y a plein de petites choses qui peuvent être faites euh, sur le fait de désamorcer, de parler un petit peu très simplement de la maladie parce que parfois on n'ose pas en parler et donc du coup la personne elle aussi est mal à l'aise parce qu'elle voit bien que bon on est cadavérique donc euh, bon on peut pas euh, faire comme s'il se passait rien, euh, voilà, désamorcer les choses, proposer de se retrouver plutôt pour un café ou pour un thé euh, plutôt que pour un repas. Il y a plein de petites choses qui peuvent être imaginées, mais encore faut-il y penser.
1: Et dernière question, euh, par rapport au risque de rechute, on sait que malheureusement, cette mmh. maladie, euh, euh, enfin que la rechute est assez fréquente dans cette maladie. On sait qu aussi qu'on peut en guérir, vous en êtes la preuve. Euh, Qu'est-ce que vous conseillerez à une personne, justement, qui, qui aurait suivi votre... votre vos étapes à la lettre et qui se sentirait encore en fragilité, euh, jusque peut-être au basculement de nouveau dans l'anorexie. Que lui conseilleriez-vous
2: euh, bah, je, je pense que reprendre le livre... Je pense que le livre c'est vraiment on peut vraiment le reprendre à différents moments en fait et que les étapes on va euh, on va pas forcément les vivre on va pas forcément les vivre de la même manière même si on a déjà lu le livre de la même manière qu'on pourrait euh, lire un livre euh, un roman euh, à deux moments différents et pas y trouver la même chose. Et là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que pour moi dans ma enfin dans dans, dans, dans ma compréhension des choses, s'il y a une rechute, bon, probablement parce qu'il y a des facteurs qui font qu'à un moment donné mais c'est aussi parce que c'est certainement euh, les bases qui sont trop fragiles et que donc du coup quand il y a un coup de vent ça, ça, les bases ne tiennent pas donc reprendre le livre et aller encore plus en profondeur est-ce que la soif de guérison elle a vraiment été contactée, est-ce que euh, est qu'il y a eu vraiment une ouverture à la vie est-ce que le comportement alimentaire est-ce qu'il a été vraiment libéré est-ce que j'ai une autre relation aux aliments qui s'est construite ou est-ce qu'il faut que j'aille plus loin Et le livre incite aussi à aller chercher les ressources nécessaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, même si j'essaie de donner le plus de ressources possible, il n'y a pas forcément toutes les ressources. Mais il y a aussi une bibliothèque de ressources. Et il y a vraiment cette incitation à aller chercher ce dont on a besoin et à s'en saisir un peu comme d'un bâton pour avancer, quoi. Donc voilà, c'est vraiment reprendre le livre et toujours se dire que n'est pas parce qu'on rechute qu'on revient au même point qu'avant. Quand il y a rechute, il n'y a pas retour. En, enfin, il y a, peut y avoir retour en arrière, mais il n'y a jamais retour à la case départ et qu'on avance forcément. En fait, et moi j'ai une rechute et c'est la rechute, le fait de tomber au point le plus bas qui m'a permis de guérir définitivement. Donc c'est jamais, c'est jamais fichu, c'est jamais condamné. Et parfois on peut être très bas et on peut remonter et, et alors qu'on pensait même pas que c'était possible. Quoi. Voilà.
1: Claire Barberie-Giletti, merci beaucoup, merci pour votre témoignage, euh, merci pour la présentation de votre ouvrage et nous n'en nous doutons pas qu'il puisse être une aide vraiment très précieuse à tous les malades de l'anorexie également à leurs proches. Merci beaucoup.
2: Merci pour l'invitation.